0: Cope GP. Vive la pasión por el
1: motor con Carlos Miquel.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cope Gp Ya es oficial, Luis Hamilton ha renovado con Mercedes. Lo que pasa es que esta vez, a diferencia de lo que pasa en el fútbol con Lionel Messi, Mercedes no le ha entregado las llaves del reino o todas las llaves del reino que quería... Eh, Luis Hamilton. ¿Por qué? Porque ha sido un ni para ti, ni para mí al final. Efectivamente, la solución más radical era la que planteábamos aquí. Si tienes un piloto como Russell que va como un tiro, inicia una nueva etapa. Pero esa es la solución radical. Luis Hamilton es una estrella mundial, eh, tiene muchísimos seguidores y puede ser el hombre con más títulos de la historia. Había discusiones dentro de Mercedes. Oye, es que gana Hamilton, no gana Mercedes. Eh, bueno, se habló de mucho. Eh, Hamilton primero. Eh, para septiembre-octubre se sentía fuerte con Toto Wolf, creía que podían sacar todo eh, y, y os, eh, iba a tener un patrocinador nuevo que iba a entrar eh, y al final, bueno, pues ese patrocinador, ese fabricante de plásticos no ha tenido tanta fuerza, pero aunque tiene eh, el 33% de, del equipo de Fórmula 1 y, bueno, entre unas cosas y otras, se para en octubre y al final hace... Eh, apenas diez días se firma ese contrato con Luis Hamilton. Pero ojo, el ni para ti para, ni para mí es también en las condiciones de Luis, es decir, un año. Con lo cual, un año de Hamilton con Mercedes, no se sabe qué va a pasar en el 2022, es una incógnita absoluta, pero eso sí, un año en el que solo no ganar, es decir, solo puede ganar, tiene un coche muy superior a los demás y si no gana sería un absoluto fracaso. Si no gana el octavo, podría eh, prorrogar su estancia en la Fórmula 1, pero tiene pinta de que Luis Hamilton pues no va eh, a seguir después de este eh, 2021, sobre todo si consigue ganar el título. Parrilla cerrada, cuatro campeones del mundo, vamos a explicar alguna cosa más de estas y otras cosas que han pasado en el mundo del motor en titulares. Van a ser unos 40 millones de euros aproximadamente, eh, se hablaba, eh, al menos eso es lo que todas las fuentes más o menos coinciden La misma, una cantidad muy parecida a la del año pasado, pero en realidad es una pequeñita bajada, ¿por qué? Porque los 45 que se cree ganaba Luis Hamilton en su anterior contrato, por cierto, Hamilton ha renovado por 3, por 2, ahora por 1 Cada vez renueva por menos eh, espacio de tiempo, bueno pues ese dinero eh, bueno, lo va a poder llegar a ese 45 millones con patrocinadores personales eh, ha habido detalles que no le han gustado a Luis Hamilton Por ejemplo, quería un nuevo Mercedes eléctrico Que va a salir ahora, el Project One Gratis, de calle, es un supercoche tremendo Bueno, pues no lo va a tener gratis Cosas de la vida eh, Hace unos días estaba en su domicilio de Los Ángeles Y Hamilton salía de esa casa de Los Ángeles De esa villa de Los Ángeles En un Porsche eléctrico Y la prensa británica, por supuesto, lo ha destacado es decir, que aquí ha habido tira y afloja y a pesar de que efectivamente hay algo que ha podido a todo, que es que los dos quieren volver a ganar y que Hamilton sabe que lo puede, lo tiene muy bien para ganar porque es muy bueno y porque tiene claramente el eh, mejor coche. De esos detalles del contrato vamos a hablar y vamos a analizarlo aquí en COPGP. También, otra de las cláusulas pro Hamilton que tiene el contrato, se va a crear una fundación para mejorar la diversidad en el motorsport. En fin, esto rasgaría las vestiduras de Enzo Ferrari. ¿Qué fundación? ¿Qué me estás diciendo? Yo compito para ganar. Bueno, pues estas son, esta es la nueva realidad. Es una fundación para que, eh, que va a financiar Mercedes. Y esa es una de las cosas que han destacado en esa renovación de contrato, en la que, insisto, están todos muy contentos porque tienen un objetivo común y en la que eh, INEOS ha podido... Eh, bueno, al final ha ayudado a que Jamito no pierda realmente poder adquisitivo 33% Ineos, 33% Totowell 33% Mercedes Si Mercedes no hubiera vendido parte de las acciones Hubiera sido a la baja realmente Lo que iba a ganar Luis Jamito, pero por el signo de los tiempos No porque haya nada contra él, sino porque eh, Hay un 20% de plantilla eh, De Mercedes que va a ser despedida Y esa es la única razón El caso es que ya tenemos la plantilla, la parrilla Completa, cuatro campeones del mundo Los cuatro de más de 30 años tenemos a Raikkonen, 40, 39 Fernando Alonso, 36 Luis Hamilton, 32 Sebastián Vettel y el bueno pues ahí tienen a toda una jauría de jóvenes que intentarán eh, batirles. Lo vamos a hablar todo esto y lo vamos a analizar con un piloto grande y soce que ya nos está esperando, también con eh, dos periodistas, José May Rubio y Miguel Portillo. Nos ha dejado también titulares la semana de lo que ha dicho Stefano Domenicali. Stefano Domenicali ha demostrado lo que ha significado el, la renovación de Hamilton. Lo quería a toda costa la Fórmula 1. Y Domenicali, que es el nuevo director general de la Fórmula 1, en declaraciones con algunos medios, dijo que era un, una referencia para la Fórmula 1, una referencia moral, que podía ganar el octavo título, que la Fórmula 1 necesitaba Luis Hamilton. Además, nos dejó varias perlas. La primera, el campeonato podría no ir a Portugal como estaba previsto el 2 de mayo, por ...el efecto del COVID en Portugal... ...y eso provocaría... ...un arranque de campeonato... ...más conservador todavía... ...que sería hacer dos carreras... ...en Bahrein... ...28 de marzo... ...y al fin de semana siguiente... ...en el trazado de fuera... ...el trazado de Saquir, ...y retrasaría una semana... Eh, ...la llegada a Europa... ...al circuito de Imola... ...se mantendría eso sí... ...en la carrera el 9 de mayo... ...en Barcelona... ...en el Rampillo de España... ...tiene difícil que haya público... ...seamos realistas... ...con una nueva variante... ...con la curva 10... ...que ha sido modificada... ...nos ha dejado sus titulares... ...y también una perla Siguen queriendo que haya carreras calificatorias los sábados, es decir, que hay una carrera de clasificación para establecer la parrilla el domingo. Esa carrera no se establecería con parrilla invertida, pero quieren probarlo a lo largo de la temporada y se está discutiendo con eh, los equipos. Así que también perlas las que ha dejado Estefano Domenicali en una semana en la que hemos visto a Carlos Sainz en un Ferrari de mil caballos junto a su compañero Charles Leclerc y que no ha tenido demasiadas noticias, pero eso sí, tenemos el bombazo de hoy que lo vamos a hablar. Y también ha habido cosas y muy importantes en las motos. La primera, y es de última hora. Entrevista a Valentino Rossi en el Corriere de la Sera. Lo que me hizo Márquez es imperdonable, referente al Mundial 2015. Es imposible perdonar a Márquez, dice Valentino Rossi. Cuando vuelvo a pensar en esos días, tengo las mismas sensaciones de ese momento y han pasado seis años. Me parece difícil que esto pueda cambiar. Dice que no ha querido hacer las paces y luego también se mete con el proceso de recuperación, que ha sido un error volver demasiado pronto de la recuperación. ...y que no entiende cómo se lo eh, permitieron. Es verdad que dice que siente que pueda correr... ...pero que cambiaron las cosas... ...porque la teoría de Rossi que mantiene... ...es que eh, su eh, hasta entonces amigo Mar Márquez... ...hizo todo lo posible para que Valentino Rossi... ...no ganara el Mundial de 2015... ...y luego vino evidentemente esa carrera de Malasia... ...con ese pique Macarra de, de Marc y Valentino Rossi... ...que acabó con la patada del piloto italiano... ...desgraciada patada que luego se ha transformado ...en, en no sé qué que hizo... ...no, patada. Eh, al final... Eh, bueno, pues Rossi no perdona. ¿Por qué? Porque creo que sabe que no va a ser nunca más campeón del mundo. Y vamos terminando con las palabras del que sí es campeón del mundo, Joan Mir, que fijaros lo que es la sombra de eh, Mar Márquez. La sombra de Mar Márquez es tan alargada, es algo así como el Cid, eh, ya sabéis, que gana una batalla después de muerto. Bueno, pues está ganando la batalla psicológica lesionado y herido Mar Márquez. Porque le preguntan por favorito para el Mundial al presente campeón, al vigente campeón, con Suzuki y Joan Mir, y dice que el favorito es Márquez.
3: El único piloto que veo más favorito que, que, que yo en este momento es Smart. Creo que va a volver, va a volver, pienso que no sé si va a volver al 100%, pero me merece esa duda de... de, de, de... ...de saber si va a ser competitivo desde, desde la primera carrera... Uh, ...lleva ocho mundiales, tiene mucha más experiencia que yo... ...el paquete tiene muchos más mundiales que yo... ...y el paquete que tiene es muy competitivo... ...será un rival muy difícil a batir... Uh, ...pero intentaré, intentaré estar a la altura.
2: Bueno pues, programa con protagonista de lujo este de hoy... ...porque vamos a hablar con Antonio García... ...recordemos, ganador de las 24 horas de Daytona... ...le bajan del coche por un positivo de COVID cuando había terminado o tenía, estaba de alta desde el 8 de enero y al final era un falso positivo, pero disfruta de ese triunfo en Daytona y se lo ha podido dedicar a Adrián Campos. Fue hace 8 días, las 24 horas de Daytona, hoy nos va a confesar cómo se siente Antonio García, ya con la mente fresca después de estos días de descanso. Así que quedaos aquí porque vamos a hablar largo y tendido de Lewis Hamilton. Cope GP. Vive la pasión por el motor con Carlos
3: Miquel you
4: know make safe.
3: Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo. El
4: one. En el deporte. Pepe Domingo. ¿Cómo mola una final,
5: eh? Mola
4: mucho. En el entretenimiento.
2: La película que más me gusta a mí de Muy, Muy buena, buena toma. Toma.
4: En la información. Hay
2: algo de última
3: hora en torno al partido que Paco 18. González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de Juego, lo damos todo.
4: My first
2: Vamos, vamos a hablar de Luis Hamilton a ritmo de rock, eh, hasta mira, es algo que la verdad que no hay que ser un gran aficionado para hablar de lo que ha pasado con el contrato de Hamilton, lo hablaba con, con eh, mi técnico con José Hernández, que, que bueno, él, él veía que al final eh, se podía haber fichado a, a un piloto distinto eh, para ganar con ese coche, es, algo de, es uno de los temas que voy a poner sobre, sobre la mesa, luego hay otro compañero que me decía, boy, pobrecito, mira, en vez de ganar 40, gana 45, gana 40, pues vaya, vamos a montar un funeral. No es eso, es una cuestión de un trofeo Los pilotos, normalmente, cuando dicen No me importa el dinero, es verdad, a medias Les gusta el dinero como trofeo Es decir, no, no, eh, ahora que todos, a todos les han bajado el sueldo Yo, mira, ¡pum! ¿Eh? Triple que el, que el siguiente O doble que el siguiente Que, que se podía haber puesto perfectamente en el doble que, que el siguiente Pero bueno, vamos a analizarlo Y vamos a hacerlo, bueno, pues con, un, con unos compañeros buenísimos Nuestro compañero en las retransmisiones Piloto de esta casa, 10 años ya Andy Souces, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Diez años, ¿cómo pasa el tiempo? Eh? ¿Cómo
2: pasa el tiempo? Madre mía, tú, vamos, más fidelidad que, que Hamilton a Mercedes.
1: Sí, y por menos dinero también.
2: Eso, <ríe> bastante menos, <ríe> mucho menos. <ríe> eh, pero bueno, bien, eh, a ver, de todas maneras, de todo lo que hemos estado analizando, te extraña el año, eh, es curioso, ¿no?, que, que, que alguien que tiene ese palmarés, que lo ha conseguido con su equipo con el equipo que le ha renovado, solo renueva por un año y, más, y además teniendo en cuenta que hay un proyecto de cambio de reglamento en el que él tiene que influir que viene enseguida. Quiere decir, el año es libertad absoluta para hacer lo que quiera. Bueno, dame un título al corto que enseguida presentado a tus dos compañeros de debate.
1: Pues no, no me extraña nada, pero ahora tenemos tiempo para, para debatir.
2: Vale, no te extraña nada. Bien, vale. Eh, os extraña, te extraña José María Rubio, uno, bueno, decano de la Fórmula 1 en España, periodista reconocido, fotógrafo, te extraña ese año... O, ¿O tú también has llegado a pensar que incluso era posible el hueco.
6: Yo creo que es, que es que no le han ofrecido más. Entonces, el relevo está ahí y, y el, el tema está en que no, no le han ofrecido más y ha cogido lo que tenía encima de la mesa a cambio de otras, de otras cosas que luego comentaremos.
2: Bueno, vale. Eh, siguiente titular, Miguel Portillo que Miguel Portillo ahora mismo es la persona que trabaja para más empresas de este país a la vez. Él, él trabaja para el mismo sitio, es decir, le vais a ver en Movistar eh, Fórmula 1 2020, pero eh, a la vez trabaja con Media Pro y con Dazón Fórmula 1. Hola, Miguel Portillo, ¿qué tal?
0: Lo importante es que se vea la Fórmula 1 y que estemos ahí para, para contarosla. ¿Qué tal, Andy? José Mari, ¿Cómo estáis? Eh... Carlos
6: Miquel,
0: y que se vea, que la disfrutemos y que veamos todas las carreras posibles y si es con Hamilton, mejor, porque oye, mira, sabemos que Hamilton es el espectáculo es más que un piloto eh, no te voy a decir una estrella de rock, pero sí que es un personaje y tenía que estar en la parrilla sí o sí.
2: Tenía que estar sí o sí aunque, eh, lo siento por por porque me estoy tirando una piedra para mi tejado, ya tiene ganado el octavo ¿no? Como bueno, hablamos la esta mañana
0: a ver, ese coche es un coche ganador y pocos pues, pilotos no podrían ganar con él, pero bueno el mérito está ganar tu compañero de equipo Botas no estado por el delante de él, es verdad que se hizo una grandísima carrera, pero no le vamos a quitar ningún mérito a Luis Hamilton otra cosa es la renovación económica, lo que ha acabado de ocurrir, pensando en que en 2023 eh, hay un tope salarial y él quería ganar el máximo posible eh, no lo ha conseguido, oye, lo que decía Andy, es cuestión de, de, de orgullo y que el piloto quiere ganar lo máximo posible por mí, que esté en la carrera, que es lo que queremos verle, verle pilotar y las cosas de
2: despacho que, que se arregle de ellos. No, no sé qué va a tener más, menos emoción. La lucha por el título de, 2000, de 2021 o el, el último campeonato de, de Fórmula 2 con Mick Schumacher <risa> volando el coche. Bueno, que tengo el día así un poco tieso, perdona por ti. Eh, sí. Eso sí, las retransmisiones de Fórmula 2 son buenísimas. ¿eh? Hay un narrador sí. que es buenísimo. Sí, eh, sí, sí. <risa> bueno, Andy, como piloto, ¿cómo lo ves? Cuéntame.
1: Bueno, yo, hablando de Hamilton, eh, me ha llamado la atención, claro que sí, el tiempo que, que, que ha tardado Mercedes en renovarle y como bien decíamos eh, fuera de antena cuando hemos hablado antes, si el río suena agua lleva y la espera es por algo. Yo creo que aquí hay varios factores, ¿no? El primero es que estamos viendo, vamos a vivir en los próximos meses una crisis importantísima eh, generada, entre otras cosas, por el COVID, que a Mercedes le ha costado un montón de despidos eh, en la empresa, ¿no? Entonces, justificar un sueldo de 45 millones, eh, que es lo que le pagaban a Hamilton o 40, y el tío además, eh, tengo entendido que había pedido un aumento bastante considerable, pues hombre, eh, me imagino que habrán estado intentando llegar a ese punto de encuentro. Yo creo que tenía varias cosas en contra y que el COVID le jugó una mala pasada a Hamilton y es que se demostró con la entrada de Russell que efectivamente Hamilton, si bien es cierto, como dice Porti, que es imprescindible de cara a que es un personaje ¿no? dentro de la Fórmula 1 y, y seguro que va a marcar una época como la marcó en su día Sena, por lo místico que era en este caso, quizás por eh, por, por esa lucha eh, a favor de los derechos humanos y, y del racismo y demás, eh, Hamilton de aquí a 15-20 años, aparte de por su talentazo, por supuesto, hablaremos muchísimo y se y se verá como como parte de esa historia en Fórmula 1, además de, de sus mundiales. ¿no? Eh, yo creo que aquí hay un tema también eh, que tiene mucha controversia, es el tema político, ¿no? yo creo que cuando tú representas una marca, y más una marca eh, alemana como es Mercedes tienes que tener un poquito más de respeto hacia la marca, está muy bien que tú como persona física defiendas eh, lo que tú quieras y creo que tiene todo el derecho y además todo, eh, todo vamos, que, que le avalo en, en, en lo que defiende, pero por otro lado, mmm, cuando representas a Mercedes lo de subir al podio con, con camisetas tan tan orientadas al tema político, creo que ahí tiene que andar con cuidado. Y Mercedes ya le ha hecho bastante pintando el coche de negro, el mono, el casco. Yo creo que toda la Fórmula 1 se ha volcado muchísimo y el mensaje está clarísimo. ¿no? Entonces yo creo que aquí hay varios factores que han entrado a formar parte de esa negociación y yo creo que un año, como dice José María Rubio, es lo suyo por, porque Mercedes no la ha querido renovar para más tiempo y porque él yo no sé cuántos años más le quedan en Fórmula 1.
2: Bueno, José Mari, sí, yo, yo, él, él tiene en la mente muchas cosas fuera de la Fórmula 1, eso es verdad. De hecho, vive, eh, ha estado todo este todo este tiempo hasta estado en Estados Unidos y tiene esa mansión en, en Hollywood donde, eh, os contaba antes, le pillaron saliendo con un magnífico Porsche de su casa, un Taycan justo eh, poco después de renovar. Eh, cuéntame, José Mari.
6: Bueno, pues para mí lo que te decía es que yo creo que han tardado tanto y no sé si incluso habrán tardado casi más en redactar el comunicado de prensa que hemos recibido hoy, los dos comunicados de prensa que hemos recibido, porque había que hilar muy fino para no decir nada, que es básicamente lo que,
2: <risa> lo lo que han hecho.
6: transmitido en el comunicado de prensa de hoy, porque de lo que es deportivamente pues eso, se resume a que ha renovado solamente por un año no hay cifra, la cifra son en torno a los 35 millones le han dejado un espacio también en el casco, es decir que ha tenido un pago en especias para que lo pueda gestionar y, y, y bueno pues de forma que, que pueda llegar a alcanzar lo que cobraba antes y, y luego ya entramos en el tema de lo que le decía antes Andy, del tema de la política o de, o de la pseudopolítica porque yo me he estado mirando un poco el comunicado así a fondo, y, y bueno, cuando habla de, 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 de los grupos que están poco representados en la Fórmula 1, apoyar la diversidad, la inclusión. En Twitter he visto por ahí algunos comentarios que dicen: Pues que monte una ONG. Pues eh, habla de unas cosas, hablan todos, que incluso hablan directivos, un directivo de Daimler. ...pero que no aclaran prácticamente nada... ...una fundación de caridad para apoyar la diversidad... ...e inclusión en todas las formas del motor sport ...es decir, hay tantas incógnitas ahí... ...que es una fundación de caridad para apoyar la diversidad... ...en la Fórmula 1... ...la inclusión de grupos que ahora mismo no están representados... ...aquí en la Fórmula 1 en cualquier deporte... ...es el que el que mejor deportista es... ...o el que más corre en el caso de la Fórmula 1... ...es el que, el que tiene acceso a, para llegar a la Fórmula 1... ...entonces... Es un comunicado de prensa que abarca tantas cosas, el 80% de ellas, que no tienen que ver con la Fórmula Uno, que yo creo que la base de, de la tardanza ha estado ahí. Y como te digo, para redactar el comunicado, yo me supongo que habrán tenido, eh, repasando cada coma y cada punto, todas las partes ahí implicadas. Pero para mí, eh, Mercedes, yo creo que en el año 22 puede... Incluso que se plantee dejar la Fórmula 1 como equipo, uh -huh. vender las acciones que tiene a Toto Wolf y, y, a, y al grupo Ineos sí. y quedarse como meramente como un como un suministrador de motores, sobre todo porque la parte de motores no ha entrado nunca en la negociación con, ni con Toto Wolf y con Ineos. Eso te Eso, leía en Autopista, que, que,
2: que dices que la fábrica de motores es solo de Mercedes ahora mismo.
6: Sí. La fábrica es solamente de Mercedes, por eso ellos pueden vender el equipo de Fórmula 1, quedarse como suministradores y comenzar a investigar y desarrollar lo que serán los propulsores a partir del 25. Entonces, para ya a, a todavía coger más ventaja sobre sus rivales. Ya han demostrado que pueden ganar, eh, todos los campeonatos que quieren, toda la época híbrida, y ahora pues pueden dar un paso atrás a partir del, del año 22, pues, quedándose como suministradores y dedicándose a investigar, sobre todo, con, con eh, combustibles alternativos, porque ya vemos que Le Mans va a apostar por el, por el hidrógeno, veremos a ver la Fórmula 1 hacia dónde se orienta. Entonces, Mercedes tiene muchas cosas que que investigar y qué hacer, y la concesión a Hamilton este año pues ha sido el espacio en el casco y, y toda esta especie de decoración que se ha montado con la fundación de caridad, que yo la verdad, eh, pues no sé, nos lo tendría a que ver, explicar un poco mejor.
2: A ver, en la Fórmula 1 y en el motoresport, la única ley que discrimina es el dinero, que discrimina a alguien, que es que si tienes más dinero, tú lo tienes más fácil, eso es así. Pero eh, la otra ley que marca es el cronómetro, es decir, no hay nada más ecuánime que el cronómetro. Si corres, te hacen caso. Si no corres, no te hacen caso. Si corres y tienes pasta, te hacen más caso. Pero pero eso es así. Digo, digo por, por no hacernos los, los eh, Illuminati. ¿eh? Eso. Es, pero bueno, aquí cada cada uno... Eh, eh, en fin, eso, esto nos podemos llevar... Eh, ¿Qué queremos? ¿Pilotos más lentos pero que, que tengan una cuota o pilotos más rápidos? ¿no? Eso es un poco la discusión. Bueno, no sé. Eh, Porti, tú que eres un hombre... Eh, con, con otro enfoque cuéntame
0: ah, yo lo que os decía antes ¿no? que Hamilton tenía que estar en la parrilla pero estoy muy de acuerdo en que el trabajo del, del piloto con el equipo es fundamental ¿no? a raíz de lo que decía Andy cuando alguien nos pregunta siempre recurro no a las preguntas más básicas de oye tú crees que Hamilton irá a Ferrari eh, puede ser que le veamos en un equipo histórico por qué no el, el piloto que más mundiales tiene no va a Ferrari no va a ir a Ferrari por algo así porque si le da igual la marca él corre por sí mismo está mirando solo cómo poder eh, quedar bien, eh, cómo desarrollar sus proyectos personales en este, que ha avanzado mucho la Fórmula 1 gracias a él, evidentemente, pero digamos que este este orgullo, este de manera selfie de mirarse a sí mismo, eh, hace que, que Mercedes sepa que no es un hombre de equipo, que realmente no está corriendo para ellos y que equipos como Ferrari ni se planteen tenerlo, por supuesto. Y a partir de aquí eh, eh, creo que es una persona que, que tenemos que tener en, en, en la parrilla, que eh, nos alegramos muchísimo de que haya podido llegar a ese acuerdo y, la, y el debate que está en la calle, y lo que, hay, que imagino que es a donde querría llegar, eh, Carlos Miguel es Ahí. qué pilotos ganaría el mundial con el coche. Eh, ¿Qué pilotos?
2: ¿Qué? Pues mira, eh, tú no sé, yo creo que puedes quitar a lo mejor Stroll, que es un poco irregular, puedes quitar a. digo, o sea, digo los que no ganarían. Eh, a lo mejor Giovinacci, eh no sé, eh, Sunoda, que es nuevo, o Regasli ganaría, ¿no? Eh, no sé, bastantes pilotos ganarían el mundial con ese coche. Eh, bueno, Botas también, yo, si yo tiene creo, uno peor al lado.
1: Claro, yo creo que el tema es ese, ¿no? Eh, el coche, con ese coche, quizás puede ganar cualquiera, pero, pero yo creo que no hay que olvidarse del compañero, ¿no? Eh, Botas está claro que no ha tenido un año bueno. El año pasado fue muy, muy regular, pero bueno, eh, es un piloto muy rápido a una vuelta, ya se ha demostrado, porque batir a Hamilton a una vuelta tampoco es fácil y lo ha conseguido en, en más de una ocasión. Eh, y luego no nos olvidemos que Hamilton es a, a día de hoy, a día de hoy en la, en la parrilla, aunque Russell pueda ganar con ese coche, sigue siendo el mejor. Yo, yo al menos lo veo así. Yo creo ¿No, te Hamilton... parece, ¿No
2: te parece mejor Verstappen o mejor, no. mejor dicho, más rápido que consigue estar muy cerca con un coche inferior? Mm,
1: a ver, poner a los dos en el mismo coche, pf, yo creo que al final más o menos harían tablas. Es lo que yo creo, ¿eh, Carlos? Ya pero pero bueno da igual ponte que sean los dos igual de buenos da sí. una vuelta Hamilton es un tío en carrera es muy fuerte muy mm. fuerte lo hemos visto sí, sí. cómo conserva el neumático cómo es capaz de bueno pues de gestionar la carrera mejor y yo creo que, que a día de hoy se, se ha demostrado no no solamente por la superioridad del coche es el mejor no nos olvidemos lo, lo que ha hecho Hamilton también en la época anterior no McLaren en la, en la GP2 en la Fórmula 3 en el karting yo sí, digo, sí, sí. Hamilton he corrido con él desde que tengo 15 años y siempre ha sido un superclase, ¿no? O sea, que no se nos puede olvidar tampoco que sí, que, que tiene un cochazo, pero que sigue siendo el mejor piloto del mundo y no solamente eso, sino que es que además aporta, lo que decía Porti antes, ¿no? Un grano muy importante en Fórmula 1 que es que tiene un carácter, una personalidad, defiende un ideal, eh, es eh, de color. Bueno, ojo, ojo, es está defendiendo,
2: no. Pero bueno, es que vamos a acabar otra vez en enroscaos. Está defendiendo en ocasiones a grupos politizados de una ideología determinada. Es decir, se le va la mano bastantes veces. Que además tú antes lo has dicho, es decir, que se ha puesto una camiseta tapando sus patrocinadores. Eh, en fin, metió una presión extraordinaria, que eso lo sabe muy bien Carlos Sainz, a todos los pilotos, cuando llegó el Gran Premio de Gran Bretaña, los dos grandes gran premios en Gran Bretaña, era insoportable la presión que metió para que se arrodillaran. Cuidado, o sea, que no te discuto que es un grandísimo piloto, evidente, si no, no ganas tanto. Pero que, que que esa, la connotación externa también in, implica haberse pasado de frenada, creo yo, pues unos cuantos pueblos en su, en su eh, bueno, ser un revolucionario de Instagram. Bueno,
1: pero aquí hay un tema ético y moral que es discutible y que podríamos hacer 15 programas, ¿no? Y, y meter a contertulios que se dediquen también a la política, eh, al, a los derechos humanos, a la... Al, a la lucha entre clases, a las razas... O sea, yo creo que aquí hay muchísima controversia, se puede buscar donde quieras, ¿no? Pero lo que está claro es que él defiende su lucha. Eh, esto es algo que personalmente a mí me parece muy bien, que lo haga personalmente, y donde yo discrepo es en la representación de una marca. no Yo, yo he sido piloto oficial y yo sé que al final... Eh, tú tienes que hablar un poco pensando en la repercusión que pueda tener lo que digas con respecto a la marca, no tanto con respecto a ti, pero ha Hamilton yo creo que se ha puesto a él por delante de Mercedes y ahí es donde creo que empiezan los problemas, ¿no? Porque es, tiene tanta fuerza, tanta, tanto seguimiento a nivel de redes sociales y, y demás que yo creo que él está por encima de Mercedes, o al menos eso cree, y yo creo que eso ha sido parte también de esa negociación, y estoy seguro que ha salido el tema a colación porque ahí ya entra en tema de egos también de uno y de otro, porque Hamilton también sabe que es imprescindible para la Fórmula 1, ¿no? Al menos a día de hoy.
2: Sí, sí, el factor Fórmula 1 yo creo que ha sido clave. Eh, bueno, José Mario, voy a cambiar el, el, el paso para que os sí, mojéis en. Quería, dime, dime, yo dime, dime yo Quería algo.
6: preguntarle a Andy sí, sí. qué le hubiesen dicho en Bentley, que es una de las marcas con las que ha sido piloto oficial. Si hubiese llegado un día, oye, que yo quiero hacer esto tal y cual, que con un planteamiento similar al de Hamilton, ¿qué te hubiesen dicho en Bentley?
1: Pues mira, no, no lo sé. Eh, sé por dónde vas, ¿no? Y, y claro, no, no, pensando es, así es, a bote pronto, probablemente no me lo hubiesen permitido. Más que nada porque es que me hice una bicicleta, por, por decirte un ejemplo, ¿eh? y le puse la pegatina de Bentley, una, una bicicleta con los colores de mi coche de carreras, pero era una marca a la que no estaba asociado Bentley, y me dijeron que por favor retirara el vídeo de las redes no con eso te puedo contar un poco eh, lo que vale eh, claro, lo que diga Andy Suchek no vale mucho, lo que diga Hamilton y ahí es donde yo creo que tiene mucha fuerza, no él sabe que primero está defendiendo no tiene nada que ver una bici con defender lo que defiende Hamilton, ¿no? también hay que tener en cuenta esto, yo creo que aquí hay un tema muy ético y muy moral a mí creo que me hubiesen dicho que no pero mm, es Hamilton, José Mari y, yeah, 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 y defiende yeah, yeah. algo que mucha gente ve eh, igual, ¿no? Y yo creo que ahí Mercedes no ha querido tampoco eh, ponerse en contra eh, porque bueno, es, es de lo, desde lo que se habla eh, también está de moda y, y, y aunque suene mal decirlo, pero es verdad Está de moda. Eh, y, y bueno y él está en su derecho, pero mm, yo creo que tendría que pensar más en Mercedes y menos en él y dejar el ego a, a un lado, ¿no? Ya, ya el mensaje está claro y yo creo que ya hay que centrarse en las carreras. Esta es mi opinión.
2: Eh, bueno, voy a voy a terminar con que os mojéis, que esto se, si no se me va el programa, yo estaría con vosotros tomándome este café eh, toda la tarde. Eh, que os mojéis y me digáis, si veis a Hamilton compitiendo en 2022 en Fórmula 1, eh, empezamos eh, por José María.
6: A ver, eh, si hay que ser corto, conciso y al pie, yo diría que no.
2: Vale. por ti
6: la teoría es que no,
0: porque para eso ha hecho solamente un año de contrato, aunque digan que puede ser ampliable a dos. Hay un cambio de normativa en 2022 eh, y ya hemos dicho que se quiere dedicar a otras cosas eh, en principio. Y si no hay un cambio en lo que él pide o va a seguir pidiendo en su mejora de contrato, no lo veo en 2022.
1: Pues nada, terminamos, Andy. Bueno, yo creo que depende de las garantías que le ofrezca Mercedes, si es que seguir con Mercedes, pero está claro que Hamilton ha elegido siempre la ruta correcta. Lo hizo en McLaren, lo ha hecho con Mercedes, ha sido ocho veces campeón del mundo de Fórmula 1. Eh, perdón, siete, ¿no? Sí, o sea, bueno, Hamilton, pero has visto, has visto lo que pasa, ¿no?
2: Claro. Vamos camino de ocho, sí. Bueno, vale, <ríe> es
1: que has dicho antes ocho y, no, y que se va... me ha quedado la cifra sí, ahí. Sí, sí, sí. <ríe> Digo, vale, lo da por hecho, pues vamos a decir ocho. No, no, siete veces, eh, una octava es muy probable este año. Eh, bueno, se retiraría con ocho títulos mundiales si fuera el caso, y si no, pues tiene el riesgo de hacer un año más y no ser campeón del mundo y retirarse, como digo yo, por la puerta atrás que no lo veo así, porque Alonso no se retiró por la puerta de atrás, a pesar de no haber sido campeón del mundo desde el 2006, todo lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, su leyenda yo creo que podría terminar a finales de 2021
2: bueno, pues estáis los tres, ¿de acuerdo? Así que esperaremos acontecimientos. Por cierto, Andy, estaremos atentos a ver que, cómo cierras tu, tu futuro, que Benley eh, ya no sigue en las carreras, que estás trabajando en ello. Así que eh, suerte y a ver si pronto tenemos buenas noticias. Eh, porque es que he,
1: he querido pedir 40 millones y me han, me han dicho que no te han dicho no, que no. no sí y ah, no vale. veo muy bien no veo muy bien ¿Qué? el motivo no pues he dicho que yo ver, yo no me voy a meter en nada ahí. político ver, la, la, la cope
6: ahí que ya te he echado la tiradilla antes que le pagas poco pues ya sabes Venga.
2: es muy difícil no, no. negociar con Andy siempre no he dicho he,
1: bueno no te, no te quejes tampoco no, no, no. pero he dicho he dicho que no que no he llegado a los 40 millones de Hamilton con ahí. la cope todavía todavía José Mario, Todos no, es, es hacer la suma de todo sabes claro. eh, cuando tenga ya todo yo soy como Porti sabes que me voy
2: moviendo por ahí hago programas por arriba o por abajo sumando
0: sumando o
2: sea Porti si cobrara de todas las empresas con las que está vinculado ahora mismo es que se salía de la tierra o sea.
0: Miquel, ponle una pegatina a Andy hombre o en el hueco ese que tiene Hamilton ponle ahí, copio no Miquel,
2: depende de no abajo. depende de mí si de mí dependiera vamos ya yo te digo yo que tenía todas las pegatinas porque Andy es un, es un gran producto y sobre todo es un hombre de marca no como no como aquí alguna vedet eh, de las que hablamos a veces pero bueno, que, bueno, que ha sido un placer compañeros, eh, Andy, eh, José Mario Rubio Miguel Portillo, cuidado mucho eh vemos, vale,
6: un, abrazo. Gracias. un abrazo un
2: abrazo bueno, quedaos ahí que vamos a hablar con otro grande, Antonio García
4: like PGP you know ¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
6: Patricia, buenos días <ríe> bueno. Veo que le hace ilusión hablar con este programa, ¿verdad, señora? De
3: Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisnero.
4: Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
3: Mensaje, Sevia. Nos están escribiendo los oyentes, contándonos también lo que les ocurre a ellos. Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas en una radio que también se ve. Con los mejores contenidos a la carta.
4: Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta. Like
0: cope GP, vive la pasión por el motor con Carlos
2: Miquel. Pues vamos de, pues como por arte de magia, del mundo de la Fórmula 1 al mundo de la resistencia americana. Se nos quedó pendiente el lunes pasado hablar con él, entre otras cosas porque por la diferencia no pudimos localizarle a tiempo, pero le tenemos aquí en Cope GP al flamante ganador de las 24 horas de Daytona, Antonio García, tercera vez eh, que lo gana. Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿qué hay? Muy bien.
2: Oye, enhorabuena, eh, un, ya te lo dije en persona, enhorabuena... Mmm, ¿Y qué más da lo, lo que haya pasado? que Sé que en el, en el primer momento estabas enfadado con, con estas peripecias, pero que al final ahí están tus, eh, tu, tu mitad de carrera excepcional y, y la espinita que te has quitado de 2016, claramente, ¿no?
5: Eh, sí, al final fue un poco raro, el, sobre todo por todo lo, que tuvo, todo lo que hubo previo a la carrera y y saber que puedes ganar y, y justo eso no como a cuatro o cinco horas del tres cuatro horas del, del final estar saliendo por la puerta del circuito fue bastante surrealista ¿no? y, pero bueno o sea, lo que dices eh, al haber tomado yo la salida pues ya había hecho mi tercio de carrera digamos y mis dos compañeros pues pues lo bordaron igual no eh, ahí pues eso que realmente me daba lo mismo en ese sentido acabarla yo o no Sí, al final el resultado ha sido el que queríamos, ¿no? Entonces no no voy, a, no voy a echar la vista atrás en otro momento. Lo mismo, el destino era así y, y contento con, con un poco con el resultado final en todo caso.
2: Claro, claro. Y además, eh, bueno, eh, de todas maneras, yo tengo varias dudas. Viendo la carrera, eh, hubo órdenes de equipo porque iba más rápido el Corvette 3 que el 4 en ese tramo, eh, en esas últimas dos horas. ¿O realmente no? ¿Hubo que pasar en pista? Y luego sí, cuando ya estaba adelante, eh, cuando ya se queda atrás eh, se quedan atrás los rivales, eh, sí que dicen, oye, conserva posiciones, que tenemos un doblete.
5: Eh, al final, a mí me resultó también difícil saberlo, ¿no? Porque yo también estaba viendo la carrera como un aficionado más, con mi móvil desde la cámara dentro del coche. Eh, dejando, o así, sea, dejar un poco el surrealismo, pero que... Pero no, la verdad es que no hubo órdenes en ningún punto. Eh, desde el inicio de carrera nos dijeron que, que lo único era eso, no que si veíamos que podíamos adelantar sin peligro éramos libres de hacerlo desde la hora uno y a la mínima, pues pues eso. no Había, Durante la carrera hubo cambios de ritmo, gente que iba o sea, entre nosotros, que íbamos mejor o peor según el tiempo, y ahí sí que hubo veces que nos reordenaron, ¿no? Viendo que un coche tenía más potencia que el otro, pues eh, simplemente nos, nos dijeron de, de intercambiar posiciones en algún momento. Pero pero ahí final de carrera, no. Eh, desde las últimas ocho horas, diría yo, más, estábamos ya enciendo nuestros números para ver cómo iba la estrategia para, para eso, ¿no? Ganaron nuestro, nuestros compañeros, había dos BMWs también por ahí mezclados sí, sí. y un Ferrari, y pero no, cada coche estamos haciendo la nuestra, de hecho fuimos nosotros quienes adelantamos un poco el punto de estrategia cambiando de compuesto un poco antes que el otro, ahí les adelantamos y después como que ellos no, no supieron o no tenían el coche realmente puesto a punto perfectamente para para las horas que cuentan, ¿no?, que son las últimas... El
2: final, claro, claro, exacto. Uh -huh. Es que es lo más, lo más importante. Eh, fue muy especial, tú mismo lo estabas diciendo, porque te fuiste con... Te encontraste con, con el disgusto de, del fallecimiento de, de Adrián Campos. Eh, supongo que ya has podido hablar con sus hijos, ¿no?, y dedicarle la victoria, aparte de lo que hemos visto públicamente, dedicarle esa victoria que te pidió eh, uno de sus hijos en público, ¿no?, que eh, gana por mi padre. Eh, ya las, has podido hablar con ellos. Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo ha sido de especial eh, volver a, a, a ganar esta circunstancia y también ojo por el fallecimiento de tu abuelo eh, hace un mes
5: eh, pues sí la verdad es que un, un mes muy malo y cuando ves que no las cosas no pueden ir peor en ese sentido pues el jarro agua fría de del viernes del miércoles por la noche con lo de Adrián ¿no? eh, ya estás ahí solo preparado y a las 12 horas o algo así ya sabía que me, me tenía que subir en un coche y, y fue un jueves bastante tan, bastante difícil
6: <ríe>
5: inicialmente hablé con con Adrián su hijo por mensajes o lo que pude porque al final con la diferencia horaria también era un poco difícil y, <ríe> y siendo sincero pues tampoco me era me veía muy capacitado para hablar la verdad mm. y y eso al final fin de semana duro, pero 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 eso, ¿no? como Con muchas ganas de hacerlo bien para dedicárselo y, y eso, una, una circunstancia de carrera que, que no se recomiendo a nadie, ¿no? El, el tener que trabajar en esa circunstancia, pero pero ya no sé si incluso el motivo ese, ¿no? De, de estar así y querer ganar sí o sí pues también me dio un poquito más de, de rabia y fuerzas por, por conseguirlo y, y al final, pues el fruto pues está ahí, ¿no?
2: Eh, ¿Qué ha sido Adrián en tu vida? Eh, ¿qué, ¿Qué era para ti eh, Adrián Campos? Que, que a lo mejor el gran público no sabe, pero que manteníais una amistad estrechísima.
5: Eh, sí, al final pues es eso, ¿no? Eh, Adrián me contrató a mí a finales del 97, 98 para correr en su nuevo equipo de la Fórmula Nissan de entonces y él creyó desde el primer momento, él se fijó en la gente que veníamos del karting, que éramos Fernando y yo y él no dudó, ¿no? El, el apostar primero por mí y después por, por Fernando, entonces mmm, se dieron las circunstancias para que para que en gran parte el motor español que hay ahora o la Fórmula 1 española que hay ahora, pues, pues, pues sea gracias a, a lo que hizo Adrián a, a la suerte de que en ese año se creara el el Open Fortuna por parte de Jaime Albersuari, así que se, se juntaron como muchas cosas que, que permitieron eso, no que, que yo corriera, que desde ese momento fuera profesional hasta, hasta el día de hoy, que ya son muchísimos años y que Fernando haya, haya hecho lo que haya hecho y, y todos los que vinieron por detrás ¿no? y las estructuras tan grandes que de equipos que se han creado en España a partir de entonces y demás o sea, Adrián pues yo creo que es una figura muy muy importante pues del automovilismo o sea, de los del, del automovilismo actual que hay no y, y para mí pues, pues eso pasó de, de ser manager a, a, a convivir con él en su casa, primero con Mar, después con Fernando y más adelante pues pues hacer un gran amigo eh, y ya pasó más a ser amigo que, que otra cosa no eh, la figura del manager desapareció porque yo casi mis cosas me las hacía yo, era él era como mi, mi consejero no antes de tomar una decisión le llamaba en todo momento y ah, e incluso e incluso luego pues pues forme o formo parte de campo racing eh, como socio como socio suyo desde hace más de 10 años y, y sigo ahí dentro, ¿no? Entonces ahora pues eso tenemos un papel difícil, ¿no? El, 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 el seguir o llevar adelante el legado que ha dejado, ¿no? Un equipo tan tan importante y, y ahora pues pues eso, el, el tratar de que Campo Racing como tal, pues siga siendo pues un equipo de referencia por debajo justo de la Fórmula 1.
2: Sí, además estaba, estaba trabajando Adrián en un nuevo inversor, que no sé si eso se ha parado al final, tú que estás eh, más, eh, más al... Eh, sabes más de este tema que yo eh, y, y entra en la Fórmula 4 es decir, eh, siempre es un... Adrián siempre tiraba para adelante, había un mensaje de, en el mensaje de, de Alonso en redes me gustó que dijo, gracias por atreverte ¿no? Y, y es verdad, él siempre tiraba para adelante, y no ha estado por pelos como team manager de Fórmula 1 siempre por un poco de mala suerte eh, no sé, la verdad es que yo creo que lo has, lo has descrito muy bien, ¿no? Pero también hay que destacar ese ese no echarse para atrás porque ha habido otros que han intentado tener equipos y, y siempre al final han acabado cerrando.
5: Eh, sí, en ese sentido lo que dices. Adrián era muy echado para adelante y estaba una de las cosas buenas como piloto era que nunca dejaba de lado al piloto y nos escuchaba porque al final él lo ha sido o lo había sido dos años antes cuando se retiró y, y eso creaba un ambiente en el, en el equipo muy, muy bueno, ¿no? El, el que más o menos trataba a todo el mundo de igual. El ambiente del equipo siempre ha sido buenísimo y, y yo creo que eso es el, el éxito que ha tenido, ¿no? Y lo que dices, es que muy echado para adelante, eh, sin escatimar en muchos de los en muchos de los casos para, para eso, ¿no? Para precisamente tener resultados.
2: Eh, a ver, de, de todo el fin de semana quiero que me resuelva la duda porque la tengo yo, a lo mejor la tiene el oyente si te haces un test para poder volver a casa eh, y da positivo o falso positivo se supone que hiciste otro que dio negativo ¿no? Para, para poder volver, claro
5: me lo hice como unas ocho horas antes el otro pero supe por por mensajería y demás que ese otro test no iba a llegar eh, entonces fue por eso por lo que decidí a última hora como unas tres horas antes de la salida yo creo que me lo hice ese otro que en, un, en un, una clínica, digamos, que montaron excepcional para, para simplemente... No, sin tener nada que ver con la competición, simplemente para que los pilotos internacionales pudiéramos tener acceso a un test, pues como están haciendo ahora con lo de las 72 horas previas al sí, viaje. Sí. Fue por eso por lo que me incliné a hacerlo, pequé de, pequé de, pues de pensar que habiéndolo pasado hacía más de cinco semanas, pues no conté en ningún momento con, con seguir dando positivo aunque sea en el test pero pero bueno al final ese dio ese dio positivo por protocolo del circuito más que nada o sea eso es lo único que, que el problema que hubo ¿no? que por protocolo del circuito y temas legales del circuito pues no me podían hacer permanecer dentro de la burbuja y, y eso fue lo que pasó, pero a efectos eh, a efectos pues del gobierno y demás y de todo, yo estoy recuperado o estaba recuperado en ese sentido, ¿no? Entonces, una pena no poder haber, haber acabado la carrera, pero pero bueno. Y luego, pues como dices, ese test que me hice siete ocho horas antes, pues pues volvió con un resultado negativo. Entonces, pues, pues eso, no, no entiendes bien bien... No Sobre todo eso, ¿no? La gente que lo hemos pasado, pues, no se entiende que, ¿no? que haya residuo del mismo virus y demás, o, o lo que sea. Pero, pero bueno, es una anécdota más de, de esta vida que tenemos que estar sufriendo, ¿no? Con, con estos test y este nuevo virus, pero, pero bueno, eh, que esto sea todo lo malo.
2: Bueno, vuelves el 22, ¿no? Para Estados Unidos tienes un test eh, y, y luego, claro, lo que nos tiene a todos emocionados, que es volverte a ver en Le Mans este año sí que sí no
5: sí esa es la esa es la idea eh, vuelvo para allá la semana del 22 o el 25 y ya preparando pues febrin que es al mes siguiente es y, verdad. Y, y bueno y un poco todo lo que todo lo que viene no hay muchos muchos días en simulador también programados pero pero siendo cuatro o seis pilotos disponibles pues nos los podemos ir repartiendo y, y sí con ganas de con ganas de volver alemán sí, y quizás pues eso no, a hacer una buena preparación para alemán que yo creo que, que nos viene bien y, y viendo ahora eso no, que, que el C 8 por fin ha ganado una carrera de 24 horas o de más de 8 horas digamos que nunca habíamos hecho aún. así que con, con ganas de, de volver a Francia, desde luego.
2: Tenemos que verte más fotos tuyas con el Rolex eh, que no,
5: no eres tan tan ya sabes que, eh, que discreto. Yo no, igual que no, igual que no dije que había que estaba montaje del COVID en diciembre tampoco soy de de muchas fotos de, de los relojes, pero Hola, bueno, en te... algún momento enviaré alguna.
2: Tienes ya unos pocos, ¿eh? No está no está mal. ¿Dónde los tienes guardados? ¿Dónde, dónde los pones? ¿En una repisa o en el baño, como hacen los famosos? ¿Cómo, ¿Dónde lo pones?
5: No, los tengo por ahí. O sea, tengo sitios para, para guardarlos y, y bueno, y ahora mismo pues tengo uno en la muñeca, eso sí.
2: Ah, mira, mira. O sea, ahora mismo ves que son las 5 las y 9, ¿no? En un Rolex. Son ahí. las 5 y 9 con mi reloj también. Ahí, ahí bien, bien, bien. Ah, así que... esa, esa hora sí, es mejor, sí. ¿eh? es... <ríe> pero bueno. Eh, Antonio. Nunca,
5: me, nunca me verás con un Rolex en un circuito, porque no me gusta presumir en un circuito, pero, pero fuera del circuito, así que me lo suelo poner ahí.
2: Sí, muy bien, muy bien. Que, pues nada, Antonio, que me alegro mucho que hayas podido reivindicar y dedicar este triunfo a, a tus seres queridos. Y que habrá más, que estás, el corbelo tenéis afinado de narices, el motor central os ha venido maravilla, los reparto de pesos, eh, tengo ganas de ver cómo pasáis las rápidas de las rápidas de Le Mans, en fin, que, que es un año que pinta muy bien, así que a ver si a ver si hay suerte, ¿eh?
5: Que así sea.
2: Venga, muy bien, un abrazo fuerte, hasta luego.
5: Un abrazo, hasta luego.
2: Seguir aquí en Cope GP, enseguida hablamos de motos.
3: la noticia del día es la confirmación de lo que nos contaba Miguel Ángel Díaz. Miguelito, muy buenas. ¿Qué, tal, Juanma? ¿Qué tiene Hasar? Tiene una rotura fibrilar. En Hay el contenidos de deportivos
4: de la... que solo encontrarás en el partidazo de COPE. Guillem Balaguer. También
3: maneja a Guillem. Información de primera mano sobre lo que está atravesando Hasar. No.
6: Soporta
7: la exigencia, eso bloquea su mente y facilita las lesiones. Y como me ha dicho un amigo suyo, a la persona no le va nada bien el traje de estrella. De lunes a aviones, de once
3: y media de la noche, a una y media de la madrugada, Juan Macastaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
4: El partidazo de Cope. Lo damos todo. A like cope GP. You know that I'd make
2: Hablamos de motos y como siempre llamo a la persona que más sabe de motos de este país eh, Borja González de La Borja. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
7: ¿Qué tal, Carlos?
2: A ver, eh, pues nada. Que lo que hizo, lo que me hizo Márquez es imperdonable. Valentino Rossi, guerra contra Mar Márquez, capítulo 1133.
7: Sí, es una entrevista en el Correo de la Sera. Habla de muchas cosas. Le preguntan, de hecho, el periodista le pregunta por el, bueno, pues el tema del caso Márquez, el tema de la lesión y da también su opinión. Eh, que claramente él cree que volvió a correr demasiado pronto y, y, bueno, pues considera que hay cosas que se han cometido mal. Eso hemos hablado tú y yo muchas veces, de que se suponía que después del de la, entre vamos a poner las comillas, Machada de Jorge Lorenza que ya se iban a poner límites para que no eh, se ocurra algo eh, así, pues que esto se lo han pasado un poco por, por el arco del triunfo y que, y que ha terminado derivando en esto. Y el periodista luego le pregunta por Marques por el hecho de que no esté en pista eh, que él sí que cree que, que cuando vuelva seguirá siendo igual de fuerte y también dice una cosa que además me, me sorprende que es que no es el rival más duro contra el que ha peleado y ahí no da no da no hay no hay contrapregunta del periodista para indicar quién es ese rival más duro contra el que ha peleado y luego es, es, le pregunta, que es por lo que tú, me, me, lo que tú has sacado, es el, el, si le había conseguido perdonar por aquello del final de la temporada 2015, aquello que vino del famoso incidente de SEPAN, que Valentino Rossi lo vinculaba a la carrera anterior en, en Phillip Island y que eh, derivó en aquella tensísima carrera de Valencia y bueno, pues lo que has dicho tú, ha dicho que es totalmente imposible y que es algo completamente imperdonable y que dice que incluso eh, piensa pi tiene las mismas sensaciones ahora cuando reflexiona sobre lo que ocurrió en esos días y eso que han pasado pues seis años o sea que y además inciden que no cree que eso vaya a cambiar, o sea que no sé si es un capítulo nuevo o simplemente es el mismo capítulo que se ha alargado durante muchos años, seis ya como dice Valentino Rossi sí. y yo siempre, creo que eso siempre lo he comentado contigo hay una perspectiva que es la que yo creo que se puede ver casi mayoritariamente, un poco lo que se ve en pista pero luego hay una percepción por parte de Rossi que él mantiene eh, y no se baja de ese burro y no lo hizo aquel año, es decir, aquello que en Valencia apareció una sobreactuación me acuerdo una rueda de prensa que dio con la, el, el hospital de Yamaha completamente lleno estaban todos sus pilotos de la academia, muchos con los que compitan en Moto MotoGP, pues con camisetas apoyando a Rossi de aquellas de Justo con Vale
1: sí.
7: eh, y ahí pues eh, hizo un ataque furibundo contra Márquez eh, y no sé si también de Rondón contra Lorenzo y luego pues se fue alargando durante el tiempo que ha habido algún digamos momento de que se ha relajado la tensión, sobre todo en aquel instante en el que el fin de semana en el que falleció Luis Salón, y luego a posteriori pues sí que hubo saludo en la audiencia que hicieron en el podio pero eh, él sigue en sus trece sigue creyendo que, que aquello fue una acción hecha a propósito por Márquez para para favorecer a Lorenzo y evitar que él ganase el, el título que todavía anda persiguiendo y que yo creo que, que se marchara sin conseguirlo ese décimo. Sí. Y bueno, pues es sincero es sincero respecto a eso y sigue diciendo que es un, es un atice a Márquez, pero yo creo que es un alargue de, de aquel del que veníamos de hace mucho tiempo. Y bueno, evidentemente de esas Palabras con lo que ha pasado Rossi me refiero ya de años, de en el momento en el que está en su carrera, si todavía mantiene exactamente la misma sensación sobre aquello, yo creo que ya poco cambiará. No sé si luego habrá en una entrevista a Rossi cuando tenga 85 años y algo ah. le cambiará, pero de momento no en el, en el medio plazo, corto plazo, no esperamos que haya cambio de postura
2: por parte de Valentino A ver, de todas maneras, aquel año hay que recordar que eh, hay un gesto, eh, hay un duelo en Argentina que hace un gesto con la moto que Márquez atribuye a un gesto deliberado que le cuesta una caída a Mar Márquez en Argentina 2015. Sí, Entonces, hay, hay,
7: una, hay unas lecturas, digamos, soterradas que nosotros no claro. podemos saber porque todas son suposiciones, como dices tú, aquella carrera en la que eh, um, Rossi va mucho más rápido que Márquez y Márquez, pues bueno, no le, no le terminó de dejar pasar y luego Rossi se puso delante y yo creo que Marc pensó que Valentino tocó el freno para, para molestar a Márquez, para quitárselo de medio, que terminó con caída de, de Marc. Y yo ahí creo empezó que ahí empezó un poco el tema pero yo lo dije en su momento y me acuerdo cuando estaba todo en, el, en el, su máximo apogeo con más eh, calentón por parte de todo el mundo también con más digamos posicionamientos patrióticos en, en esta guerra en, en
2: los dos sitios sí en
7: los dos sitios yo sí. dije eh, aquí hay hay cosas pendientes que solo ellos entienden que están dentro de la pista y no es todo blanco ni negro sino que hay grises que probablemente nunca conoceremos porque a ninguno de los dos les interese revelarlos y, y, y eso Quedará ahí para la historia. Bueno, pues eh, evidentemente son dos pilotos en dos situaciones muy distintas en su carrera. Bueno. Deberían serlo, pero ahora estamos con ese signo de, de interrogación sobre Market y su recuperación de la lesión. Pero bueno, eso queda ahí y no, y no se le olvida a Rossi. Por cierto, que Rossi también en la entrevista, para que tú lo sepas, le preguntan por, por Ferrari. Ah, sí. Anda. Sí, sí, sí. Es, que ah. es que yo aprovecho para leerme estas cosas, por si acaso las traducciones no. No,
2: esto no sale en el teletipo, ¿no? Cuéntame eso. No, ¿qué, qué no, sí. no, no, no. Bueno, ah, a de, que, de, a de cuando pudo correr. No, no, no. Dícenlo, no de, ahora, ¿de, ahora? de ahora, de ahora. Ah, ¿de ahora? ¿De qué le parece? Sí, vale. sí, sí, bueno, sí. Que, no pudo, que nunca pudo correr realmente Ferrari. No, es no, no. Una... Básicamente reconoce que, nada, está, sí.
7: que él es un hincha de, de sí, Ferrari, de Ferrari. De Ferrari. Mm. y dice que le gusta Ferrari y le gusta Leclerc, que creo que está entre los pilotos más fuertes de la pista... Eh, y que cree que Ferrari tiene piloto para ganar. Evidentemente, no menciona en ningún momento a, a Carlos Sainz pues otro estaba diciendo ya. ¡Ah, sí. muy bien! La, la bien, no, 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 Valentino, no, no. bien. Lo digo porque. No, bien. bueno, es, es digamos que es un poco el, el rol que tiene que jugar Carlos. Demostrar que él es, es, está a la altura de Leclerc que puede ser el hombre que pelee por lo máximo con el Ferrari. Digo yo, no, eso lo sabes tú más que yo, pero o sea, eso, que, eso es de que, las luchas. Que no
2: solo es rencoroso, sino además es indocumentado. Bien, bien. Bueno, bueno Eso,
7: de momento. In, el, en en Fórmula 1, eh, que del de otro sabe señora, mucho. Él señala a Leclerc y, ya, ya. y, y bueno, pues, ya veremos. Eh, eso será lo que tenga que, que demostrar No, no, Carlos.
2: es el sentir un poco oficialista, digamos. obviamente
7: ¿sí? evidentemente. Pero en todo ese tipo de duelos es, es evidente que, que Carlos pensará una cosa y el resto del mundo, o el resto del mundo menos unos cuantos, pensarán otra.
2: No, pero Leclerc también es cierto que es más lo que apunta que lo que ha conseguido hasta ahora. Es decir, eh, ha ganado dos carreras, que está muy bien, con un motor muy, muy dudoso, y ya está, es decir, que, es que, 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 que cuidado, eh el primer día, bueno, es que ya me has puesto el capote. Me encanta,
7: porque es que yo cuando te pongo el capote, te pongo el trapo Perfecto. en estas cosas, es que, ¿sabes para qué lo hago? Lo hago para comprobar que sigues en plena forma y sigues en plena forma.
2: Sigo en forma, bien, en exacto. Forma. Bueno, pues la, la forma que tengo es que el primer día que han subido a un coche los dos, rojo ha sido más rápido Carlos Sainz esto para, ya, para que se lo decimos a Ucho o alguno de estos eh, bueno, lo de Valentino efectivamente, yo creo que nadie fue un santo ese es un poco el resumen y que evidentemente tampoco está, hace ayuda a la historia negar la patada, que eso es otra de esas cosas que no he entendido nunca, que se niegue y una luego, patada.
7: Y luego, Carlos, que yo creo que eh, el rencor tampoco, ¿Y el rencor? No. <risa> tampoco ayuda. Las arenas que. de rencor no. Exactamente, creo que los rencores son mejor desterrarlos cuando toca y asumir cuando uno está en una situación y otro en otra. Y creo que es la que es la realidad de Márquez y de Rossi ahora mismo. Igual también me equivoco y Rossi este año eh, lo borda pero en principio, si Márquez está en plena forma, ya no digo solo en Rossi, eh, la mayoría de la parrilla está un paso por detrás.
2: Bueno, vamos a escuchar ahora al vigente campeón, eh, Joan Mir, hablando de las dudas para que vuelva Mar Márquez.
3: Si fuera otro piloto, pues la verdad es que no dudaría que, que estar esta temporada, la temporada para, para, para retomar sensaciones, empezará peor y luego acabará bien, pero el único piloto que me merece eh, esa duda es Mar, por los ocho mundiales que lleva detrás de la espalda, y es el único que, que, que me merece esta, esta, esta duda, ¿no? Porque, seguramente, si fuera de otra persona, pues no dudaría que la primera carrera puede estar para ganar. Con Mark puede pasar. Eh, si, si está para ganar, no me sorprendería tampoco.
2: Bueno, no me sorprendería si está para ganar. En... A ver, se está quitando presión, Joan Mir, evidentemente.
7: Pero bueno, tiene que hacerlo. Quiero eh. decir que, de hecho, le, 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 le preguntaron también si, si no se consideraba el, el favorito y él creía que el único piloto que veía en estos momentos más favorito que él era era Marc, eso que está muy bien por su parte porque quiere decir que se coloca en un nivel altísimo, es decir, como en en ese escalafón, como tiene que ser en la segunda posición si es Marc el el que vuelve con, con... Con el, máximo, con el máximo nivel, pero evidentemente está bien que lo haga porque es un, eh, quiere decir que asume un poco una narrativa lógica que, que todos tenemos y que hace más atractiva la posibilidad de, de que llegue a al 100% y esa lucha con Joan Mir.
2: Sí, sí, la verdad es que lo hace más atractivo, pero también es cierto que la, lo que dice en la primera parte es verdad. Cuando tú tienes una lesión tan grave, al principio te cuesta. Y yo también estoy en eso. Quiero decir, es que de verdad también dejemos un poco tranquilo a Márquez, que le vamos a pedir que gane eh, eh, con recién quitado el, eh, el cabestrillo que lleva. Es que, eh, de, no sé, creo que... O sea, Márquez es increíble, pero hay que quitar un poco de la supermanía, porque es que entonces nos lo cargamos.
7: Sí, lo que pasa es que tú mismo me imagino que cuando veas la primera carrera de Márquez... Eh... Pero suponiendo que llega al 100% y tal, pues en el fondo pensarás, bueno, a ver qué hace el chaval, eh, hombre, si queda entre los seis primeros estará bien, pero habrá una parte de ti que dirá, y a ver si la lía y gana la carrera. Sí, también, claro, que es como, que, como espectáculo,
2: que también, como aficionado. Que
7: eso también se lo ha ganado Mark por sí. su manera de correr y por cómo encara las cosas y por el nivel que ha demostrado. Y yo creo que es un poco a lo que se refiere Joan, que lo lógico es que a un piloto que vuelve tras un parón tan grande le, le cueste eh, en todos los sentidos, por recuperar el tono, la confianza, etcétera, etcétera, pero que si hay un piloto que puede volver y de repente ganar la carrera, ese es Mark Marquez y es un poco pues también lo que él o sea, es, es, está bien que él, que él entienda exactamente cuál es el rival que tiene enfrente. Y lo dicho, si Marc Marque llega a la primera carrera y queda séptimo, octavo o termina simplemente la carrera, probablemente él lo valorará después, pero ahí veremos su realidad física y, y tendrá el mérito que, que tiene eh, después del calvario que está pasando.
2: A ver, terminamos. Eh, vamos terminando con Joan Mir. Eh, ¿Tú crees que va a hacer llevar el número uno, sí o no? La pregunta rápida. Yo
7: creo. Sí. yo ahí su equipo comunicó que día va a decir que ahora no me acuerdo cuál es el 12 que el 12, el 12, ¿no? sí, sí, sí. día va a comunicar sí. su decisión y yo, hombre yo creo que no comunicas que alguien va a comunicar la decisión si va a seguir con el 36 mm. yo entiendo que si comunica si vas a comunicar algo los suyos que comuniques que esa es la sorpresa el uno. no dices nada claro, claro de, 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 y, y el número es el 36 claro. y, pues, vaya. pues, pues Entonces, mira esa, mira esa es mi
3: esa tú, no es que es que ya,
2: ya ha quedado bien no lo expliques más que lo alargas venga perfecto eh, Entra Joan Mir hablando del número uno.
3: El, el uno es un número que, que luce mucho y que no puedes elegir. Esos son dos factores positivos de cara al uno. Y luego el 36 es eh, el número con el que he llegado hasta, hasta el Mundial. He llegado a ganar dos títulos de momento. Y es el número de currar, es el número de trabajar. Pero es un número que, que siempre voy a tener y, y siempre voy a poder a poder elegir, ¿no? El uno seguramente no. Ahí está la maldición del 1, ¿no? No creo que ya haya influenciado mucho en mi decisión. Me gusta porque porque os estáis pensando que voy a elegir el uno ya a toda costa y no sé qué. Y está, bien, está bien, está bien, está bien. Está bien que, que, que tengáis la, la duda de, del tema. Tengo ganas de que sepáis la respuesta.
2: Tengo ganas de que sepáis la respuesta. El día 12, enseguida, lo vamos a saber, Borja, también ha hablado de que le, pidió la, eh, le pilló la marcha de Brivio, le llamó por teléfono y él estaba en chancletas de vacaciones, y que pues, le desea lo mejor, y que espera que no se note su pérdida, y bueno, pues a ver qué pasa con ese Mundial, Primero usted, recuérdamelo, antes de despedir.
7: Eh, primera, es que no sé, el día exacto creo que es 8, 9 y 10 de marzo porque luego dos días antes hay un, va a haber un test que van a dejarles subirse su a la moto un día y antes van a debutar los novatos, entre ellos Jorge Martín porque al final tengo que, que apretar el, el calendario por la cancelación de Qatar, de Qatar de Sepán. Pero es verdad, vamos están, a marzo, sí, todavía queda un poquito. En Qatar, sí, y antes, de, antes de llegar a eso, bueno, tenemos varias presentaciones mañana se presentará Ducati, que no hay pilotos españoles pero sí es que con pilotos españoles de por medio, el día 22 está anunciada la del Repsol Honda eh, Mar Márquez y Paul Espargaro, Veremos a ver si ahí eh, escuchamos ya a, a Marc y unos días antes, creo que el día 19, será la presentación del LSR con su hermano Alex.
2: Muy bien, Borja, que ha sido un placer ¿eh? que, que hablamos, hablamos y estamos en contacto para todas esas presentaciones. Muy interesante ver ese día 22 que dice Marc Márquez de su posible vuelta. Ya le vemos un poco más, con más movilidad de brazo. Bueno, eso es bueno, pero calma. Así que, gracias, Borja. Un abrazo.
7: Un abrazo, Carlos.
2: Hasta aquí PGP. ha sido un auténtico placer, ¿habrá noticia la semana que viene? Sí, porque la semana que viene presentan el McLaren, el primer coche de la temporada se va a presentar, el coche de Ricciardo y de Lando Norris, el MCR35 con motor Mercedes. También vamos a saber qué pasa en el Rally Arctic de Finlandia, Mundial de Rallys, 15 y 16 de enero. Esto no para, hasta aquí CopeGP, adiós. CoppGP. con Carlos Miquel.